0: Ja, Marilyn, da sind wir mal wieder endlich mal zusammen in einer Podcast-Folge. Oder hatten wir das überhaupt schon mal, ja, ne?
1: Das gibt es total selten, aber das hatten wir tatsächlich schon mal. Aber ist schon ein bisschen her. Aber ich muss sagen, du bist der erste männliche Gast in meinen Ausgaben. Das ist das nicht eine Ehre? <lacht> Zukunft des Einkaufens. Der Podcast für Innovation im Handel.
0: Ja, also ich bin für mich total geehrt und du kennst ja meinen hohen weiblichen Anteil, den ich habe. Insofern habe ich dann auch eine Berechtigung, mit dir hier zu sprechen. Ganz genau. Okay, Merlin, wir beide sind ja nicht hauptberuflich Podcaster bei Zukunft des Einkaufens, sondern wir machen ja auch noch andere Geschichten. Ne? Und ich glaube, da bringen wir unsere Hörerinnen und Hörer jetzt mal langsam in so Mut, wo wir unterwegs sind. Ne? Denn Ganz genau. Wir rocken auch eine Geschichte, die schon seit vier Jahren jetzt mittlerweile läuft. Ne? Aber erzähl wir euch.
1: Genau, wir sind beim Handelsverband Deutschland beide noch unterwegs und zwar im Mittelstand Digitalzentrum Handel. Was machen wir da? Wir unterstützen Händlerinnen und Händler bei der Digitalisierung. Das machen wir komplett kostenlos. Und wie ist das denn möglich? Wie geht das? Das machen wir, weil das Bundeswirtschaftsministerium uns äh, voll finanziert. Also da gibt es mehrere dieser Mittelstand Digitalzentren deutschlandweit und da kann man als mittelständisches Unternehmen eben hingehen und bekommt Informationen, Unterstützung und da sind wir eben für den Handel unterwegs deutschlandweit. Das machen wir jetzt seit vier Jahren und jetzt äh, gibt es noch ein richtig großes, fettes Highlight, nämlich
0: da, die Retail-Garage. Ja, wie ist es zu so einer Retail-Garage gekommen? Also da müssen wir auch noch mal kurz ähm, den stellvertretenden Hauptgeschäftsführer hier nochmal erwähnen, den Stefan Tromp, der damals schon gesagt hat, als wir mit dem da, unter dem damaligen Namen Kompetenzzentrum Handel gestartet sind, da hat er gesagt, ich hätte gerne so ein Showroom, so ähnlich wie wir das in der Future City Langenfeld ja auch hatten, in Berlin, um, ja, ich sag mal, nicht nur Händlern, sondern auch der Politik das Thema Handel viel, viel mehr näher zu bringen. Und daraus ist dann jetzt jetzt geworden, wo wir in der Verlängerung dann gesagt haben, wir stellen mal Budget ein für diesen Showroom. Ja, und hatten dann eine etwas längere Geschichte. Nämlich, wir sollten ja erst im Gesundbrunnen-Center an den Start mhm. gehen. Aber manchmal ist auch ein Problem eine göttliche Fügung. Mhm. Damals ist der Vertrag nicht zustande gekommen und wir sitzen jetzt an dem im Potsdamer Platz Arkaden, uh, The Place heißt dieses Center. Mittlerweile ist unbenannt worden komplett uh, umgebaut worden. Wir sitzen da wirklich an der prominentesten Stelle, die man sich, glaube ich, in dieser Republik für so ein Format vorstellen kann.
1: Ja, das ist schon richtig gut. Also, wir hatten da ja jetzt am Mittwoch unser Opening. Vielleicht noch zwei Worte. Wer da alles noch so mit am Start ist. Also, Stefan Tromp vom Handelsverband Deutschland, genau, erwähne ich nur noch mal ganz kurz. Er hatte das Ganze initiiert und mit am Start ist also der Handelsverband, das Mittelstand Digitalzentrum Handel. Das Nachfolgeprojekt vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Handel. Äh, ich finde das total schwer, irgendwie äh, immer irgendwie in eine ähm, Fügung zu bringen. Es ist äh, irgendwie komplex. Genau, also Handelsverband, Mittelstand Digitalzentrum, Handel und dann noch das EHI Retail Institute. Drei Partner sind hier am Start. Ähm, und was ich halt richtig geil finde an diesem Shopping Center, die haben das ja komplett umgestaltet und neu gemacht, am Potsdamer Platz, Ähm, ehemalige Potsdamer Platz Arkaden, jetzt heißen die The Place. Richtig geil finde ich den Ansatz, dass sie eben das Thema Erlebnis auf der stationären Fläche schon von Anfang an mit in den Mittelpunkt gestellt haben. Wir wissen alle, es reicht nicht mehr, etwas in die Regale zu stellen und zu warten, dass die Kunden kommen und das kaufen, sondern wir müssen Erlebnisse schaffen. Und das sieht man hier ganz deutlich in dem Ansatz im The Place. Und deswegen fühlen wir uns da auch besonders wohl. Das ist so der eine Punkt, Erlebnis. Und das andere ist das Thema Gastronomie und Gastromix-Konzepte. Wir haben da Manifesto mit drin. Das ist ein riesiger Food Court. Ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht gesehen habt, ging durch die Presse irgendwie, ich glaube, Europas größter Foodcourt inzwischen. Total hochwertige, gute Gastronomie, auch das Thema ähm, Events dort vor Ort. Ne? Du hast da auch ein DJ-Pult äh, in diesem Foodcourt und da soll es eben richtig rund gehen, da soll Party sein und das ist halt ein krasser Frequenzbringer, ne diese gute Gastronomie. Das erwartest du eigentlich gar nicht in so einem Shoppingcenter. Ne? Also so richtig hochwertig, du kommst dir davor wie in einem Top-Restaurant da drin. Mhm. Und das zieht natürlich die Leute an. Wir wissen ja, es hat sich ein bisschen geändert. Früher war es so, da hat der Handel die Leute in die Städte und äh, in die Einkaufsstraßen gezogen. Jetzt äh, zieht halt die Gastronomie immer mehr. Und deswegen finde ich den Ansatz in The Place mit diesem Thema Erlebnis und Gastronomie eben sehr cool. Und da passen wir auch super gut mit rein mit unseren Innovationsthemen.
0: Ja, und The Place versteht sich gar nicht so als Shoppingcenter, sondern die ICE, die das ganze Thema betreibt, hat gesagt, eigentlich ist es ein ganzes Quartier. Und so sehen die sich auch. Die bauen jetzt gerade auch die alte Potsdamer Straße vorne komplett um. Also die gestalten auch den öffentlichen Raum ringsherum alles komplett mit. Und ähm, so versteht man sich als Quartiersentwickler. Und zu so einem Quartier gehört eben halt nicht nur irgendwo Paletten, sondern wie Marilyn ja auch gerade wunderbar gesagt hat, Gastro und Marilyn, ich war ja auch am Wochenende da, weil ich ja auch mal ein Wochenende durchgearbeitet habe. Und ähm, da war, da steppte der Bär im wahrsten Sinne des Wortes. Also das war so voll. Die Läden hatten zu, klar. Aber die Gastro hat so viele Menschen angezogen. Also hat praktisch eine netto schon mal rausgehauen. Einfach auch durch ihre Hochwertigkeit, die die da haben. Da ist jetzt nicht mhm. der klassische Pommesmacher oder so, wie man ihn sonst immer irgendwo in so Gastro kennt. Sondern wir haben das ja oft erlebt, wir beide. Wenn wir da irgendwo mal zum Mittag unterwegs waren, da waren wirklich Argentinische, Asiatische und so weiter. Da war schon richtig gut. So, aber kommen wir mal zurück zur Garage. Ähm, genau. als, als das Thema Garage äh, hochkam, habe ich ja sofort gesagt, Strike. Ne? Da will ich äh, mich aktiv mitgestalten, weil ähm, nach so zwei Future-Stores, die ich da zu meiner Zeit bei Metro gemacht habe, habe ich da ein großes Potenzial gesehen, ähm, da etwas mal wieder zu schaffen, was eine Strahlkraft hat in ganz Deutschland oder auch über den deutschen Raum hinaus, wo man Handelstechnologien zeigen kann. Aber... Vor allen Dingen auch dieses Thema Community-Bildung, Wissen vermitteln, sich austauschen, dass das ganze Thema da stattfindet. Und dafür haben wir aus so einer wirklich Rohbaustelle ja auch mittlerweile so einen kleinen Juwel geformt und Marilyn. Was gefällt dir so am besten also, an dieser ganzen ja, Geschichte? Frank, aber
1: nee, Erstmal nochmal einen Schritt zurück. Ich muss echt sagen, du hast das Ding so krass gerockt. Ich wusste gar nicht, dass du so ein guter Bauleiter bist so <lacht> dass irgendwie so ein Bauleiter an dir verloren gegangen ist. Ne? Äh, so kommt man dann irgendwie auch zu, äh, zu Gelegenheiten, sich zu beweisen äh, in Dingen, die man vielleicht vorher noch nicht so sehr gemacht hat. Also du hast da wirklich... Ähm, die ganze Renovierungsarbeit von A bis Z geplant. Hast du dich mit dem Brandschutz rumschlagen müssen? Übrigens, Side Note, in meinem nächsten Leben werde ich auf jeden Fall Brandschutzgutachterin. Da hat man die Lizenz zum Gelddrucken, habe ich mir sagen lassen. Ne? Ähm, wieder was gelernt und also echt krass irgendwie, wir haben da die Handwerker koordiniert, ich fand es so geil, die letzte Woche vor dem Opening ähm, haben wir uns alle da nochmal eingeteilt und eingeschlossen und alles aufgebaut und du standst da in deinem Handwerker-Outfit, also ich muss echt sagen, Chapeau, ein richtiger Anpacker und Macher, ähm, wie man sich dich äh, sicher auch vorstellt im Podcast, aber das fand ich schon echt cool, wir haben da noch gestrichen und die letzten, den letzten Feinschliff gemacht, nur mal so als Einblick, ähm, das hat Spaß gemacht, äh, sowas und äh, das geilste war halt dann natürlich das Opening, das war jetzt vor ein paar paar tagen. Ähm, da war wirklich das Who-Is-Who Who der Branche da, Innovationsleute ähm, von großen, aber auch kleineren Unternehmen. Wir hatten coole Cases da aus ähm, dem Handel. Also wir hatten ein Startup, einen Mittelständler und ein großes Unternehmen, die halt ja, so ihre Digitalprojekte, ihre Zukunftsprojekte vorgestellt haben. Ich habe natürlich meinen Dieters Case mitgebracht. ne Als alte Blockchain-Tante habe ich meine ähm, gute Freundin Corinna Dahlhaus gebeten von unserem ähm, Verkleidungshändler. Die haben ja so ein NFT-Projekt gemacht. Das hat sie vorgestellt. Und dann haben wir noch das Thema Personal angepackt mit der äh, Gabi Flattinger von äh, der yola app ne Auch da werden wir, glaube ich, noch ein bisschen was von hören.
0: Ja, die Schwester Herzen.
1: Genau, die Schwesterherzen. Und dann haben wir uns noch die Pick-and-Go-Stores von Rewe angeguckt und auch ein bisschen die Innovationsprozesse bei Rewe gesehen. Und das fand ich auch total spannend zu sehen, wie Innovation eigentlich bei denen so funktioniert in so einem großen Laden. Und genau das wollen wir eben jetzt auf diesen 300 Quadratmetern hier am Potsdamer Platz der Branche zeigen. Wie funktioniert Innovation? Und ganz ehrlich, Frank, Also es gibt doch keinen besseren Zeitpunkt als jetzt. Ja, doch, eigentlich vorgestern, aber besser heute als morgen, ähm, weil es also wirklich jede Woche gibt es ja irgendwie eine neue Pleite, eine neue Insolvenzanmeldung von einem stationären Einzelhändler in Deutschland. Und das ist ähm, schlimm auf der einen Seite. Aber wer nicht dazugehören will in Zukunft, äh, der oder die sollten sich natürlich mit dem Thema Innovation beschäftigen. Und Innovationen sind halt heutzutage schon sehr technologiegetrieben. Deswegen haben wir in der Garage schon einen sehr starken ähm, ja Digitalisierungs- und Technologiefokus. Ne? Ja,
0: absolut. Aber auch dieses ganze Thema ähm, Innovation ist ja ein Spirit. Und diesen diesen Spirit in die Köpfe zu pflanzen, ist ja die zweite Aufgabe ja. von der rite garage einmal Technologien zu zeigen. Die wechseln übrigens so alle drei, vier Monate, haben wir ein neues Oberthema, sonst haben wir ruckzuck ein Retail-Museum da und zeigen dort verschiedene Technologien, die dann zu diesem Oberthema passen. Aber wichtig ist dieses ganze Thema Spirit. Wie verändert man in den Köpfen der Menschen ihr Denken? Wie schafft man es, Offenheit für neue Wege zu gehen, diese German Angst in einen German Mut zu verwandeln? Und genau dafür haben wir auch diese Fläche mit einer großen Kommunikationsbereich versehen auch. Also wir können dort Workshops machen. Wir haben dort Riesenbildschirme, auf denen man Präsentationen ablaufen lassen kann, hier so 85 Zöller. Dann ähm, haben wir da ein Podcast-Studio drin. Alle Formate, die wir da haben, die werden Livestream-fähig sein. Das heißt, man wird die nach draußen hin auch übertragen können. Und jetzt ist das ja kein Closed-Shop für uns hier, Marilyn. Sondern man kann, also jeder kann da eigentlich rein. ne Also zum Besuchen kann sowieso jeder rein. Wir haben doch auch eine Robotik stehen, die so ein bisschen Entertainment auch macht. Aber äh, zum Besuchen kann jeder rein, aber auch zum Nutzen steht für alle offen. Ne? Und dafür bist du ja zukünftig dann auch diejenige, die äh, diese ganzen Geschichten da auch dann weiter treibt äh, und daraus auch dann langfristig auch ein Modell macht, äh, wo man mit Partnerschaften, dann Teil dieser Retail-Garage werden kann.
1: Ganz genau. Also, wenn ihr jetzt Händlerin, Händler seid, dann könnt ihr natürlich ähm, auf retailgarage.com gehen und ähm, ja einfach gucken, wann die nächsten Führungen anstehen. Seht uns nach. Es ist noch nicht alles fertig. Ja, Wir sind ein kleines Team und äh, sind dabei, noch die Webseite auszugestalten. Aber schon bald kann man da gucken, okay, wann findet die nächste Guided Tour statt? Wo, wie, wann kann ich mir da Technologien angucken? Äh, Wann finden da Events äh, statt, die für mich interessant sind oder Workshops statt, die für mich interessant sind? Und wenn ihr jetzt ein Technologieunternehmen seid, äh, dann könnt ihr auch gerne auf uns zukommen und äh, dann gucken wir einfach mal, ob ihr äh, mit dem, was ihr so macht, zu uns passt. Äh, Wir halten natürlich immer so ein bisschen ein Auge und einen Finger da drauf. Das soll ja nicht irgendwie vollgestellt werden, sondern soll ja auch irgendwie so eine kleine Journey sein. Wir wollen ja die Leute auch so ein bisschen durchführen. Das muss alles irgendwie zusammenpassen und Sinn machen. Genau, also man, alle externen können dazukommen, unsere internen, äh, ne, unsere ganzen Institutionen, die bei uns so mit dranhängen, die lieben es auch jetzt schon, die Garage ist schon echt richtig gut gebucht und ich glaube, es ist auch einfach sehr wichtig, eine starke Präsenz im digitalen Raum zu haben, also das predigen wir ja nicht nur den Händlern da draußen, hey, ihr braucht eine digitale Sichtbarkeit, auch das wollen wir natürlich ganz stark aufbauen und dort auch einfach äh, Technologien ähm, über Social Media zeigen und einfach mal auch gucken, was ist der heißeste, neueste Scheiß aus der Handelswelt. Wir wollen natürlich auch da Praxisbeispiele zeigen. Also in die Richtung wird es gehen. Aber das wird auch alles noch ein bisschen dauern im Laufe des Jahres, wenn wir dann die verschiedensten Themen anpacken und zeigen. Also folgt uns auf jeden Fall weiterhin.
0: Ja, wir werden auch natürlich laufend hier auch darüber berichten. Logisch. Aber ähm, ein wichtiger Punkt ist ja auch, Marilyn, dass. Ähm, ja auch Leute Partner werden können von dieser Garage. Wir haben ja bewusst auch da den Weg aufgemacht zu sagen, pass mal auf, diese drei Institutionen, die das ganze Thema an den Start gebracht haben, die werden jetzt äh, zukünftig auch gerne die Tür öffnen für weitere Partner. Und da kann man sich ja dann überlegen, wie man da weitergehen kann. Wir kennen sowas ja auch von ganz, ganz früher Metro-Zeiten. Da gab es eine Future-Store-Initiative. Da konnten alle die, die gemeinsam an der Zukunft des Handels arbeiten wollen, die konnten sich dann damit einbringen. Und ähm, so sind dann auch Netzwerke entstanden, die dann wirklich auch an den elementaren Themen der Zukunft mitgearbeitet haben. Also ich bin froh, muss ich ehrlich sagen, nach zehn Jahren jetzt, exakt ist ja interessant, ich habe im im, im Mai letzten, äh, im Mai 2013 habe ich den Future Store beendet und äh, genau zehn Jahre später fangen wir jetzt an und starten das nächste und ähm, da freue ich mich jetzt ganz besonders drauf, dass wir das weiter an den Start
1: bekommen. Ey, ich finde es auch so krass, ne? nur noch mal ganz kurz, ich finde so krass, was das für eine Strahlkraft jetzt schon hat. ja? Also LinkedIn ist ja irgendwie explodiert am Mittwoch nach unserem Opening und man muss schon echt sagen, wir wurden überrannt von Anmeldungen. Also wir hatten irgendwie 200 Anmeldungen, wir haben dann auch geschlossen, ähm, weil wir das dann nicht mehr verantworten konnten, dass dann da so viele Leute auf die Fläche kommen. Es ist echt krass, wir freuen uns da total drüber und das zeigt natürlich, man trifft auch irgendwie einen Zeitgeist mit diesem Thema Innovation im Handel und das wurde auch irgendwie gebraucht und ja, dafür sind wir, glaube ich, Botschafterin und Botschafter für Innovation im Handel. Haben wir noch was vergessen, Frank?
0: Ja, und zwar folgendes. Wir setzen ja auch sehr stark darauf, dass Multiplikatoren auch, nicht nur dahin kommen, sondern auch die Garage nutzen für ihre eigenen Events, wie zum Beispiel Kammern oder andere Verbände. Jetzt gestern war noch der der Fahrradverband da und hat das auch genutzt mit seinen Mitgliedern. Und darum geht es ja letztendlich. Wir müssen einfach genug Multiplikatoren auch dahin kriegen, die hochgekommen sind, um in der Retail-Garage dann dementsprechend mit ihren Mitgliedern bzw. ihrem Netzwerk da auch reinzukommen. Ja, also ähm, wer Interesse daran hat, meldet euch bei uns, meldet euch direkt über die Webseite retailgarage.de und ähm, wir freuen uns auf eure Anstürme.
1: So sieht's aus oder wie du auch manchmal sagst auf gemeinsame Schweinereien. Ja genau,
0: <lacht> genau richtig. Wir machen gemeinsame ja. Schweinereien und gestalten
1: die Zukunft. Ne? Danke dir, Frank, für diesen Überblick. Und es hat Spaß gemacht, mal zusammen einen Podcast zu machen.
0: Ja, und ich habe auch ganz stark jetzt darauf geachtet, meine feminine Seite raushängen zu lassen.
1: Vielen Dank.
0: Okay, alles klar. Tschüssi.